Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Lonjakan jumlah pasien positif jadi pertanda pandemi corona sudah benar-benar tiba. Jangan ada lagi pejabat yang doyan mengentengkan dua bulan kita kenyang dengan kelakar meremehkan. Memang tidak mudah mengambil keputusan yang sulit, tapi kondisi dari waktu ke waktu semakin mencepit. Sekedar himbauan, terbukti tidak berjalan di lapangan. Paket lengkap kebijakan amat ditunggu semua lapisan. Bukankah opsi-opsi sudah terpampang di depan mata? Pertimbangan apa yang sedang dihitung oleh negara? Inilah Mata Najwa. Stop Corona. Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah perlu terus untuk kita gencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19. Jumlah pasien positif dan meninggal akibat COVID-19 di negeri ini terus bertambah. Hingga sore tadi tercatat 19 orang meninggal dunia dan 227 kasus dinyatakan positif corona. Virus yang menyebar begitu cepat. Desakan agar pemerintah bertindak taktis juga terus menguat. Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus corona, malam ini Mata Najwa agak berbeda karena saya sendirian di studio. Jauh-jauh hari kami menginformasikan bahwa malam ini Mata Najwa tanpa penonton di studio. Narasumber, tamu-tamu saya juga hadir jarak jauh langsung dari berbagai titik masing-masing. Saya akan langsung sapa, ada Anis Hidayah, anggota Koalisi Masyarakat Sipil, ada Dr. Aman Bakti Pulungan, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan ada Abed Nego Tarigan, mewakili KSP yang menjadi anggota gugus tugas penanganan corona. Selamat malam Dr. Aman, selamat malam Mas uh, uh, Nego, selamat malam Mbak Anis. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa jarak jauh. Saya ingin ke dokter Aman dulu. Dokter angka-angkanya 227 kasus, 19 kematian dan ini dalam 2 minggu. Baru awal bulan ada 2 kasus, sekarang langsung naik menjadi 227 kasus. Angka kematian kita 8,4 persen dok. Dua kali lipat dari angka kematian dunia tertinggi di Asia. Apa yang Anda baca dari angka-angka ini? Uh, makasih Najwa. Yang pertama-tama, uh, rasa duka kami yang sangat mendalam kepada semua saudara kita dan buat keluarganya yang meninggal, semua korban yang 19, dan salah satu juga itu adalah anak. Jadi sudah ada anak juga yang meninggal. Jadi bisa dibayangkan bagaimana keluarga itu menerimanya. Dan juga rasa sedih dan empati kami terhadap 200 yang lainnya itu. Nah, kita melihat peningkatannya ini sudah terlalu besar. Dari awal bulan 2, hanya kasus dua kasus, dan sekarang 200 lebih. Tidak ada statistik yang seperti ini. Dan sebetulnya 
secara statistik kita juga sulit membaca ataupun memprediksi karena datanya ini tidak transparan. Harus dilakukan sesegera mungkin, sedini mungkin, dan secepat mungkin. Tetapi kami para dokter saat ini saya bisa katakan kamilah saat ini tentara pasukan khusus untuk perang ini. Ketua BNPB komandan perangnya. Pasukannya itu pasukan khasnya kami. Masalahnya musuhnya kami tidak tahu berapa jumlah musuh. Kami tidak bisa melihat musuhnya dimanapun sekarang pada saat ini. Dan Dok. yang kedua, kami tidak dikasih senjata yang lengkap. Inilah perang yang harus kami lakukan. Mantap Dok. semua dokter dan tenaga kesehatan yang ada. Ini Dok. dulu kasih bisa sampaikan. Dokter Aman, ketika tadi Anda bilang datanya tidak transparan. Data yang seperti apa? Karena kan setiap hari kita lihat ada konvensi pers menyebutkan jumlah yang meninggal, jumlah yang positif, menyebutkan daerahnya di mana saja. Data apakah konvensi pers itu per, tidak cukup uh, terbuka atau angka-angkanya Anda ragukan atau bagaimana? Oke, begini. Jadi, kita tidak meminta data itu dibuka ke publik si ini sakit, tidak. Tetapi kita sebagai dokter yang merawat, kita harus tahu dan real time. Sekarang ada namanya orang dalam pengawasan atau pasien dalam pengawasan atau suspek. Misalnya saya merawat satu pasien. Pasien ini pasien dalam pengawasan. Setelah itu pasien ini misalnya kita rujuk ke rumah sakit tempat rujukan yang ada, setelah itu kita tidak tahu hasilnya. Nanti ada berapa orang nih semua yang terkait. Saya dengan teman saya, ahli radiologi, nanti ada ahli lab, dan lain-lain semua aja dan perawat. Nah, setelah itu, mungkin tiga hari hasilnya kalau toh kita diberitahu, jalanlah kita semua ini, kita bisa menjadi karier. Ini kan membahayakan jadinya. Dan okay. kalau toh kita dikasih tahu, kita harus istirahat sekarang 14 hari. Tapi kita tidak tahu betul-betul saat ini. Dokter Aman, Anda dan teman-teman sejumlah ahli kesehatan memberikan diter tujuh rekomendasi ke pemerintah. Salah satu saya akan tunjukkan ke pemirsa, supaya pemirsa juga tahu inilah rekomendasi yang diberikan uh, sejumlah ahli kesehatan. Resmi ini rekomendasinya. Salah satunya adalah screening masif. Jadi para ahli meminta agar dilakukan tes massal uh, dan masif. Mengapa ini penting, Dokter Aman? Kenapa tes massal itu penting? Ini penting supaya kita tahu musuh kita tadi, saya katakan. Berapa banyak ini? Ini dilakukan di Korea. Tapi ternyata, Ketua eh, Direktur Jenderal WHO mengatakan, screening saja tidak cukup. Kita belajar dari kegagalan-kegagalan. Jadi yang paling baik kita pelajarin sekarang itu adalah bagaimana di Cina, dan di Korea, dan di Singapura. Cina ini karantina atau kalau tidak mau judulnya lockdown di karantina dan mereka screening juga masif dan setelah itu sosial distan atau penjagaan jarak sosial. Oke, okay. dok yang jelas pemerintah lewat juru bicaranya Pak Yuri mengatakan tidak perlu tes masif masih bisa ditangani yang mau tes harus ada gejala dulu yang sebelumnya harus diperiksa oleh dokter. Nah sekarang siapa yang betul juri bicara atau direktur jenderal WHO kita ikut direktur jenderal WHO semua dokter di dunia ini dok direktur jenderal WHO dokter Tedros dia mengatakan kita itu ikutlah pengalaman direktur jenderal melakukan WHO mengatakan kita belajar dari kesalahan negara-negara pada saat yang awal-awal kejadian sudah ada contohnya kita tidak mau belajar masa oke. Okay. 
Baik, saya ingin ke Mbak Anis Hidayat. Mbak Anis Hidayat adalah anggota koalisi masyarakat sipil yang juga mengeluarkan statement yang cukup keras. Saya mendapatkan statement Anda dan teman-teman Mbak Anis yang judulnya Kami Butuh Aksi Konkret dan Komprehensif Negara. Apakah itu artinya Anda melihat saat ini langkah negara belum konkret dan belum komprehensif? Um, tentu kami mengapresiasi ini situasi sulit ya apa yang sudah dilakukan pemerintah tapi ada beberapa catatan evaluatif dari koalisi masyarakat sipil untuk menanganan COVID-19. Yang pertama adalah kita melihat bahwa pemerintah belum sepenuhnya memfasilitasi kemudahan warga atau masyarakat untuk melakukan tes secara lebih simpel gitu. Nah ini yang dibutuhkan, apalagi misalnya hari ini di DKI lebih dari 300 mereka yang menunggu laporan yang masuk ke koalisi misalnya juga memperlihatkan banyak sekali teman-teman atau masyarakat yang ingin melakukan tes sudah datang ke rumah sakit tetapi ditolak karena antrian mengular dan lain sebagainya hmm. ada mereka yang sudah tes tetapi hasil tesnya lama menunggu dalam kegelisahan ada juga yang sudah apa memiliki gejala klinis macam-macam tetapi tidak punya keberanian untuk melakukan tes karena akses untuk ke rumah sakit juga tidak mudah gitu jadi yang pertama soal kemudahan apa tes yang kedua adalah soal koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terutama layanan rumah sakit gitu jadi fasilitas rumah sakit di setiap rumah sakit kan juga berbeda gitu banyak juga yang mengeluhkan karena kami juga melakukan pemantauan di beberapa rumah sakit itu memperlihatkan bahwa um, pasien tidak uh, tidak apa tidak uh, terlayani secara uh, baik karena juga ada um, keterbatasan resource atau uh, sumber daya gitu sehingga ini juga uh, menjadi catatan tersendiri bagi kami. Yang ketiga soal keterbukaan Mbak Nana. Jadi hmm. uh, angka ini sesungguhnya uh, berapa gitu dan jangan hanya mengatakan bahwa 19 yang meninggal. Di balik angka itu kan setiap orang punya uh, situasi kesehatan yang berbeda. Ini juga perlu dijelaskan kepada publik um, adakah misalnya ada problem kesehatan yang lain misalnya selain corona gitu sehingga publik juga dengan angka yang 8, sekian persen dan itu tertinggi di Asia Tenggara ini juga memicu kepanikan publik yang makin meningkat gitu sementara pencegahannya kami melihat dua minggu ini juga tidak terlalu signifikan apa yang dilakukan oleh pemerintah gitu sehingga kami memang mendorong beberapa hal tadi untuk segera dilakukan gitu nyata dan itu Um, untuk juga menekan angka-angka yang uh, terus uh, meningkat gitu. Baik, baik. Saya akan break. Setelah ini saya juga akan tanyakan ke uh, uh, Bapak Abed Nego Tarigan yang anggota gugus tugas COVID-19 mewakili KSP setelah pariwara. Kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa. Istana dan juga beberapa jurnalis yang pernah kontak dengan Menhub sudah berkumpul di sini, tetapi beberapa di antaranya sudah terlebih dahulu meninggalkan RSP karena sempat tidak ada kejelasan. Tadi cerita sejumlah orang tentang bagaimana proses ketika mereka berusaha untuk dites COVID-19 dan yang akan langsung bercerita pengalaman di Mata Najwa adalah Fahri Muhtar yang dua hari yang lalu sempat mengetes virus COVID-19 ini di salah satu rumah sakit rujukan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Saya akan menyapa Fahri yang saat ini di rumah aja. Fahri, selamat malam. 
Malam, Mbak. Gimana kondisi kamu, Fahri? Uh, kondisi saya belum stabil ya, Mbak. Dari Martin kata masih sering batuk. <coughs> Juga nafasnya masih belum stabil, masih suka sesak nafas dan demamnya naik turun. Kadang demam ringan, kadang demamnya uh, tidak ada. Oke, status kamu sekarang uh, itu uh, sudah suspek, sudah positif atau bagaimana status kamu? Menurut tim dokter, uh, saya itu suspek PDP, pasien dalam pengawasan. Oke, apakah memang kamu ada pernah ada riwayat bertemu atau kontak dengan yang sudah positif corona? Iya, jadi tanggal 6 sampai tanggal 8 itu saya ada acara di kota tua, uh, itu menginap di penginapan dan memang ada kontak dengan para WNA secara tidak langsung karena kami menggunakan alat makan yang sama piring okay. gelas itu kan barang sharing sama oh. tanggal 8nya juga saya ikut International Women's Day di Monas oke okay. yang saya nggak tahu kiri kanannya gimana dan riwayat uh, kesehatan mereka gimana oke okay. uh, saya ingin tahu jadi kamu uh, pertama kali uh, mengetes itu datang ke rumah sakit bagaimana prosesnya ceritanya sampai kemudian kamu sekarang ada di rumah lagi Oke, jadi eh, tanggal 11 itu saya mulai masuk gejala. Karena tidak membaik, hari Jumat saya putuskan untuk ke puskesmas kecamatan. Di sana diberikan obat eh, apa? paracetamol, sabutamol, giseril, dan kata dokternya kalau tidak membaik juga, silakan langsung hubungi 112. Karena sampai hari Minggu kondisi tambah parah dan batuknya terus-terusan dan saya semakin sulit untuk bernapas, akhirnya saya ke rumah sakit rujukan. berdasarkan uh, arahan dari 112. Itu. Sampai sana itu udah sore sih. Langsung ditangani di IGD karena saya butuh oksigen untuk uh, bernafas. Setelah saya lebih stabil baru dokter bertanya uh, apa keluhannya, bagaimana hidup perjalanannya. Setelah itu diputuskan untuk uh, cek ronsen. Mm. Setelah ronsen dibawa ke ruang dekontaminasi, ruangannya uh, tertutup banget. Uh, terus di ruang itu ada tiga kasur dan dua pasien dengan kursi roda. Jadi tiga pasien di kasur, dua pasien itu di kursi roda. Dan semuanya itu batuk. Tapi baru gejala batuk, belum ada dinyatakan sebagai suspek corona. Hmm. Baru setelah sekitar 1-2 jam, tim dokter menyatakan bahwa saya terkena bronkitis. Dan saya uh, adalah suspek corona. Tapi di sini ada kesimpang siuran informasi. Jadi... Sebelum saya masuk isolasi itu dari pihak dokter ada uh, apa istilahnya uh, informasi yang tidak konsisten. Jadi awalnya saya dikatakan saya bisa langsung pulang untuk isolasi mandiri di rumah. Oke. Okay. Setelah itu dikatakan bahwa saya bisa ke rumah sakit rujukan lain dengan menggunakan kendaraan umum atau taksi online. Setelah itu dibilang lagi bahwa saya harus ada di ruang isolasi di rumah sakit tersebut sampai dapat kamar di rumah sakit itu atau rumah sakit lain karena seluruh rumah sakit rujukan di Jakarta itu kamar isolasinya penuh. Ka- kamu disuruh naik taksi online untuk ke rumah sakit lain, padahal sudah disebut suspek corona. Uh, tadinya, tapi informasi itu hanya diralat oleh pihak rumah sakit. Oke. Okay. Katanya uh, harus standby di ruang isolasi sampai dapat kamar. Sip. Untuk ruang isolasi sendiri kondisinya itu ada enam orang termasuk saya. Tiga orang di kasur, tiga orang di kursi roda. Padahal ruang itu propernya hanya untuk uh, dua orang saja. Jadi sudah tidak ideal, tidak ada jarak yang ideal antar sesama 
pasien suspek corona dan juga tidak ada pembatas. Berapa lama jadi Fahri berapa lama jadi kamu ada di ruang isolasi itu? Di ruang isolasi kurang lebih sama semalaman dari hari Minggu malam sampai hari Senin siang. Oke. Okay. Cuman uh, ketika hari Minggu malam, ketika tengah malam, jam 12 sampai jam 1, dua di antara kami dirujuk ke rumah sakit yang lain. Jadi sisa empat. Oke, okay, dan kamu di ruang isolasi itulah kemudian uh, kamu dites swab uh, COVID-19? Iya, betul. Oke, okay. hasilnya sudah keluar belum? Belum, hasilnya dijanjikan itu tiga hari setelah tes swab yang kedua, paling cepat. Berarti hari Jumat paling cepat. Tapi saya hanya akan dikabari jika saya positif. Jadi jika saya positif, saya akan dikabari dan dijemput. Tapi jika saya negatif, saya tidak akan pernah dikabari. Jadi saya kalau saya negatif, jadi saya nggak pernah tahu statusnya gimana. Dan dan ber, jadi kamu semalaman di ruang isolasi, terus kemudian kamu langsung disuruh pulang saja begitu oleh rumah sakitnya? Iya, iya langsung pulang, saya naik taksi online, pulang ke rumah. Dan sekarang instruksinya apa? Kamu disuruh isolasi diri, disuruh karantina atau ya. bagaimana? Disuruh okay. karantina mandiri aja di rumah. Uh, tapi walaupun saya ditanyakan tadi bronkitis, saya tidak pernah mendapatkan uh, berkas kesehatannya. Jadi saya nggak pernah tahu hasil darahnya gimana, ronsennya gimana, selain berdasarkan keterangan lisan dari dokter. Oke, jadi sekarang posisi kamu menunggu di rumah sampai kemudian nanti dikabari kalau positif, kalau negatif tidak akan ada kabar ya. sama sekali. Oke. Iya. Baik. Uh, Fahri, terima kasih sudah uh, bergabung dari rumah ke Studio Mata Najwa. Semoga ya. Fahri sehat-sehat, semoga hasilnya negatif dan semoga semua keluarga juga sehat. Terima kasih ya, Fahri. Amin. Ya. Baik. Saya ingin ke uh, Pak Abed Nego. Bang Nego masih bersama Mata Najwa, Bang Nego? Ya, masih. Baik, Bang Nego, apa, uh, saya ingin minta tanggapan Anda. Tadi Dokter Aman mengatakan uh, uh, banyak yang seharusnya bisa dilakukan lebih. Kemudian dari Koalisi Masyarakat Sipil juga menyesalkan tindakan uh, kebijakan negara yang disebut tidak komprehensif. Apa tanggapan Anda, Bang Nego? Ya, tanggal 13 Maret yang lalu Presiden sudah mengeluarkan kepres yang itu bekerja untuk lebih luas di tingkat kementerian lembaga. Dan dalam waktu satu hari selanjutnya, Pak Doni selaku kepala gugus eh, tugas itu juga mengumpulkan banyak pihak, multi, termasuk juga ada Pak JK dan para aktor-aktor penting lainnya termasuk organisasi masyarakat sipil untuk segera melakukan konsolidasi bagaimana mempercepat respon terhadap di, di masyarakat. Kemudian juga kalau kita lihat di hari kedua juga langsung juga bagaimana eh, kami menyiapkan rencana operasi dan kemudian di hari ketiga sudah ada arahan lebih lanjut kepada pemerintah kabupaten provinsi dan kota. Nah kalau dilihat memang di dalam proses ini, apa yang disampaikan tadi kami juga menerima laporan-laporan banyak sekali terkait dengan bagaimana ada begitu banyak gap yang harus diisi di lapangan, termasuk juga bagaimana kebutuhan terkait dengan perlengkapan, alat pelindung diri, seperti yang disampaikan oleh dokter tadi. Nah semua ini memang di dalam proses untuk segera bisa diberikan dukungan yang penuh bagaimana Uh, ujung tombak kita, yaitu tenaga-tenaga medik kita, termasuk dokter di dalamnya, itu memang uh, mendapat uh, dukungan yang cukup dari uh, baik pemerintah daerah melalui tugas-tugas daerah, dan bagaimana juga pusat mendukung kerja-kerja di tingkat daerah. 
Bang, nah, Nego, Bang Nego, yang jelaskan WHO merekomendasikan tiga hal yang perlu dilakukan oleh uh, negara, ya. belajar dari negara-negara ya. yang lain. Uh, karantina, ya. tes secara massal, ya. kemudian juga social distancing ya. yang yang betul-betul berjalan. Ya. Dari tiga ini, mana ya. yang secara jujur Anda lihat memang bisa dilakukan negara? Kalau kita lihat itu yang saat yang pertama itu social distancing itu, itu memang bisa dilakukan. Hanya beberapa pertimbangan yang belum optimal, tapi kita lihat ada perkembangan yang makin positif, di mana makin banyak kantor-kantor sudah bisa beradaptasi dengan arahan dan protokol yang diberikan oleh pemerintah. Memang waktu di awal itu agak sulit, karena banyak sekali misalnya perusahaan-perusahaan itu belum bisa menemukan pola ritme kerja yang bisa cocok untuk bagaimana terjadi social distancing itu. Kemudian yang berikutnya, pemerintah tentu seperti diketahui sudah mengeluarkan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, yaitu di mana kami juga, saya dan teman-teman yang lain, itu juga sudah mulai berbagi kerja dari rumah, kecuali memang untuk kami yang di struktural, di, di sebagai deputi tentu harus masing-masing terus setiap hari. Okay. Nah, terkait dengan yang, yang rapid test, yang terkait dengan tes secara massal, seperti diketahui juga memang kan eh, diawali dengan desentralisasi lab yang akan semakin banyak, dan kemudian juga untuk bagaimana tes itu diperluas. Memang sebagai catatan buat kita bahwa kita sebagai negara yang belakangan juga itu juga sedang berebut sumber daya yang ada di, di mana di, dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada dengan negara-negara lain. Dan kita tahu juga memang misalnya seperti Kementerian Perdagangan sudah mengeluarkan kebijakan untuk pelarangan ekspor bahan baku termasuk juga masker, disinfektan dan lain sebagainya. Nah ini terus kita eskalasi bagaimana dukungan dan perubah di, di lapangan itu bisa terjadi. Baik, Bang Aben Nego terima kasih waktunya sudah bergabung uh, di Mata Najwa malam ini. Terima kasih Bang Nego. Baik, teman-teman uh, pemirsa saya akan break, setelah ini kita akan kembali, saya akan berbincang dengan sejumlah kepala daerah, kita akan tahu apa langkah konkret yang dilakukan kepala daerah, terutama di Jakarta, setelah pariwara tetap di sini. Ibu kota menjadi wilayah dengan tingkat positif corona paling tinggi. Bagaimana perkembangan terkini penanganan corona di ibu kota? Saya sudah tersambung dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Selamat malam, Mas Anies. Selamat malam, Nana. Mas Anies, um, secara angka Jakarta yang terbanyak, tapi di luar itu, bagaimana sesungguhnya situasi kita di ibu kota, Mas Anies? Ya. Jadi memang di Jakarta angkanya meningkat sangat pesat. Pada tanggal 29 Februari ketika saya pertama kali menyampaikan bahwa di Jakarta ada orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan, angka kita waktu itu 115 orang, kemudian hari ini itu sudah menjadi 862. Maaf Mas Anies, boleh diulangi pasien. berapa Mas Anies? Waktu itu 32, sekarang pasien ada 
tanggal 29 Februari ada 115 hari ini 862 orang itu yang positif Mas Anies itu yang positif kemudian berapa pemantauan kemudian oh, yang dipantau oke okay. bukan bukan kalau yang positif ya yang positif yang sekarang pasien itu dari 32 ada eh, 374 pasien dan angka kematian juga di Jakarta ini cukup tinggi dari total saat ini ada 160 orang yang positif dari 160 positif ini kita memiliki angka 15 orang yang meninggal jadi 9,4 persen dan ini adalah situasi yang bukan sesuatu yang mengenakan tetapi kita semua di Jakarta mencoba melakukan semua langkah yang kita bisa kerjakan seperti kita ketahui nomor satu Mas Anies ada, maaf Mas Anies saya harus potong karena saya tahu. Mas Anies maaf sebelum ada. dilanjutkan saya harus potong karena saya ingin mengklarifikasi karena angka yang kami peroleh dari konvensi pers tadi itu yang meninggal di Jakarta 12 orang Mas Anies Anda katakan malam ini di Mata Najwa sesungguhnya yang meninggal 15 bukan 12 Iya betul, yang meninggal per hari ini adalah 15 dan itu datanya sore tadi kita kirimkan juga ke Kementerian Kesehatan kita sampaikan 12 itu hari Senin dan pada hari Senin kita saya sendiri mengirimkan surat kepada Kepala BNPB dengan tembusan kepada Kementerian Kesehatan laporan tertulis tentang kasus yang dialami di Jakarta Di situ angkanya 12. Hari ini sudah menjadi 15. Tetapi Jadi yang itu, tadi disampaikan, Mas Ani saya tahu Anda tidak... 15 artinya 9,4 persen. 9,4 persen. Tadi versi pemerintah pusat yang positif 125. Ya. Sementara Anda katakan sesungguhnya yang positif lebih banyak dari itu 160. Jadi apakah memang perbedaan data ini hanya tidak koordinasi atau ada yang menutupi data? Saya, tidak, saya tahu Anda tidak akan mau menjawab itu, tapi saya hanya ingin... Pemirsa tahu bahwa yang jelas saat ini ada perbedaan data dari yang diumumkan pemerintah pusat yang menyebutkan di DKI yang meninggal hanya 12, sementara Anda tadi sebutkan yang meninggal 15. Oke, itu soal angka. Apakah itu artinya situasinya sekarang memang kita sudah sudah sampai pada tahap apa Mas Anies melihat situasi Jakarta sekarang? Dari awal kami sampaikan bahwa situasi yang potensi dihadapi Jakarta ini tidak ringan, tidak sederhana. Di sini pergerakan orang begitu intensif. Lalu lintas lewat kendaraan umum, kegiatan di sekolah, kegiatan di perkantoran, di tempat hiburan itu luar biasa tinggi. Karenanya pembatasan pergerakan itu penting, tapi itu bukan kewenangan kami. Karena itu yang kita lakukan adalah mengkampanyekan tentang social distancing. Ini harus menjadi kesadaran. Kita mulai dengan apa? Satu penutupan tempat-tempat wisata, penghentian car free day, kemudian sekolah ditutup. Itu semua dalam rangka membangun kesadaran. Lalu kampanyekan lewat jalur kecamatan, kelurahan, sampai dengan RT, RW tentang pentingnya melakukan jarak aman. kurangi kegiatan berjabat tangan. Jadi kampanye social distancing ini menjadi penting karena kita tahu dari data yang kita miliki 
bahwa ketika orang berinteraksi, bersentuhan, kemungkinan tertularnya meningkat sangat tinggi. Okay. Jadi untuk mencegah itu dengan cara pembatasan. Nah, ini salah satu contoh yang kita kerjakan. Kemudian setiap kali ada kasus, di mana orang dicurigai memiliki tanda-tanda COVID, maka kita segerakan melakukan pengetesan. Tapi pengetesan itu tidak bisa kita lakukan. Kemarin-kemarin kita harus mengirimkan untuk mendapatkan hasilnya. Alhamdulillah, hari Senin kemarin, hari Senin malam, kita mendapatkan izin untuk melakukan pengetesan itu di Jakarta. Jadi dalam waktu amat singkat, Jakarta nanti punya kemampuan untuk melakukan pengetesan. Tetapi ada kapasitasnya, kemampuan untuk mengetes itu. Karena alat yang dimiliki itu bisa mengetes satu hari kira-kira 120-150 case, sampel. Jadi tidak kemudian serta-merta kapasitas pengetesan itu ada bahwa kita sekarang bisa melakukan, tapi dibandingkan dengan jumlah yang harus dites, ini jumlahnya masih belum sebanding. Ini yang kemarin kami selalu sampaikan. Baik, Mas, Mas Anies. Uh... Bahwa paling penting, menja... siap, silakan. Ya, baik, Mas Anies maaf, saya harus potong. Uh, tadi Anda katakan bahwa kalaupun daerah sekarang sudah mendapatkan izin untuk tes, tetapi kapasitasnya hanya 100 sampai 120. Nah, idealnya DKI Jakarta, seberapa banyak yang mau dites, Mas Anies? Sebetulnya kalau itu biar nanti tenaga medis ya yang bisa menjawab secara detail, saya tidak ingin masuk ke wilayah medisnya. Tetapi dari apa yang kita pantau selama ini, memang sebanyak mungkin melakukan testing lebih baik sehingga bisa mendeteksi. Ini pengalaman dari mana? Kita lihat dari negara lain. Saya sampaikan juga beberapa kali bahwa rute yang diambil mau di mana? Mau dibatasin oleh pemerintah? pergerakannya itu satu atau yang kedua mau lakukan masif testing kalau lakukan masif testing maka kita harus punya alatnya nah ada alat testing testing kit yang sekarang sedang diusahakan untuk bisa segera sampai ke tanah air karena testing kit ini mudah-mudahan nanti akan bisa membantu mendeteksi dini dari situ kemudian baru dilakukan cotton swab yang pengetesan okay. melalui hidung dan tenggorokan Baik. jadi ada sekarang ini kita, saya tadi ketika bertemu dengan Kepala BNPB juga membicarakan tentang sesegera mungkin kita akan memiliki alat testing itu. Baik. Ketika alat testing itu ada, Baik. maka sebanyak mungkin penduduk harus dites. Baik, Mas Anies, saya ingin tanya soal kebijakan pengetatan sarana transportasi. Karena itu sempat ramai Mas Anies ketika mengurangi... MRT misalnya atau trans, di Transjakarta, apa sesungguhnya tujuan kebijakan itu dan kemudian ada yang menilai malah ini justru kontraproduktif karena ada antrean penumpang di mana-mana? Pertama soal antrean penumpang di mana-mana, selama berminggu-minggu itu kepadatan ada dalam bis, ada dalam gerbong, tidak antri di luar pun dalam gerbongnya berdekatan padat sekali, itu problem yang kita anggap masalah, masalah kita anggap diselesaikan tidak mungkin di ruang tertutup gerbong kereta gerbong eh, atau di bis padatnya seperti itu bila itu dibiarkan terus disitulah letak potensi penularan karena itulah kemudian kita lakukan pembatasan di mana jumlah yang masuk ke stasiun jumlah yang masuk ke halte dibatasi antriannya di luar memang antrian di luar ini 
uh, secara medis kita tahu bahwa berdekatan di luar itu resikonya lebih kecil daripada dalam ruang tertutup. Tapi ketika itu kita kerjakan, kita sekaligus mengirimkan pesan bahwa ini ada satu juta orang yang menggunakan transportasi kendaraan umum di Jakarta ditambah sekitar uh, hampir 1,2 mungkin yang menggunakan kereta. Ketika Jakarta melakukan pembatasan di dalam transportasi umum, mengirimkan pesan pada semua bahwa COVID-19 ini bukan masalah yang ada di WA Group, ini bukan masalah yang ada di sosmed, dan bukan masalah yang ada di negara yang jauh sana seperti minggu-minggu dulu. Okay. Sekarang masalahnya ada di dekat kita, ada di antara kita. Karena itulah kita melakukan itu dan apa yang terjadi? Kalau satu hari biasanya ada satu juta penumpang. Hari Senin kemarin, sesungguhnya yang menggunakan kendaraan umum di Jakarta itu sudah turun menjadi 250 ribu. Baik. Artinya kita mengurangi jumlah orang yang berinteraksi langsung. Oke. Okay. Harapannya bisa nantinya mengurangi potensi penularan. Oke. Okay. Baik, dan apakah itu artinya kebijakan ini memang uh, kemungkinan akan diambil lagi? Kita akan kita akan uh, tunggu langkah-langkah ke depan yang dilakukan oleh uh, Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih Mas Anies sudah bergabung di Mata Najwa malam ini, Mas Anies. Sama-sama, terima kasih. Baik, tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Kita juga ingin tahu kabar terbaru dari istana karena seperti kita ketahui sama-sama salah seorang anggota kabinet sudah dinyatakan positif corona, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kita ingin uh, tahu kabar uh, istana secara keseluruhan. Saya sudah tersambung dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Selamat malam Mas Pram. Selamat malam Nana. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah sehat, harus sehat. Alhamdulillah. Mas Pram? Mas Pram sempat juga tes COVID-19, Mas? Jadi saya yang diminta oleh Bapak Presiden untuk menyampaikan kepada seluruh Menteri, sebenarnya yang dites bukan hanya Menterinya, tetapi juga pasangannya. Baik itu suami atau istri. Jadi semua Menteri dan Kepala Lembaga yang ikut dalam sidang-sidang Kabinet, semuanya dites dalam waktu yang bersamaan mulai dari hari Minggu, Senin, dan Selasa kemarin. Apakah hasilnya ada beberapa menteri yang kemudian menyatakan sendiri hasilnya begitu Tetapi apakah memang nanti dari Sekretaris Kabinet akan menyampaikan ke publik Begitu bagaimana hasil pemeriksaan terhadap pejabat kita ini Mas? Jadi dalam pemeriksaan ini sebenarnya ada dua tahap Tahap pertama karena pemeriksaan dilakukan tes darah Kemudian juga ronsen paru-paru Maka yang bisa dihasilkan secara langsung adalah Dua hal tersebut yang tentunya dokter sudah memberikan data tersebut kepada menteri terkait. Tetapi yang paling penting adalah data dari hasil analisa Inggris atau yang disebut dengan swab. Oh. Dan ini data akan diterima oleh kita dua tiga hari ini. Oke, dan setelah itu baru akan disampaikan ke publik, Mas Pram? Uh, ya, bagian dari keterbukaan publik, apalagi kalau kemudian misalnya mudah-mudahan tidak ada yang 
suspek atau atap apapun, keterbukaan itu menjadi penting untuk disampaikan kepada publik. Oke, kondisi terbaru dari Menteri Perhubungan kita Pak BKS bagaimana Mas Pram? Kami selalu memantau perkembangan yang ada dan tentunya kondisi beliau sekarang ini sudah mulai stabil. Tetapi memang karena di isolasi tidak semua orang boleh untuk menjenguk dan kami hanya dari dokter yang ada kami pantau perkembangan yang ada. Oke, Mas Pram yang jelaskan berarti seluruh anggota kabinet karena Pak Budi Karya Sumadi sempat rapat di istana, ratas kalau saya tidak salah tanggal 11 Maret itu. Itu artinya memang sekarang seluruh anggota kabinet dan yang terlibat dalam rapat itu masuk dalam pemantauan dan harus uh, suak karantina begitu Mas Pram? Iya, semua anggota kabinet dan juga bahkan sampai dengan orang-orang yang katakanlah menyediakan minuman, menyediakan makanan, kemudian administrasi, dan sebagainya semuanya kita apa kita minta untuk tes COVID-19. Dan kemudian juga membatasi uh, pertemuan dengan orang lain, dengan orang luar begitu ya Mas? Uh, jadi mulai dari hari Senin kemarin semua sidang-sidang kabinet telah dilakukan secara video conference. Dan uh, pada hari Senin kita sudah mulai setiap hari ada dua uh, sidang kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden. Dan bagi para menteri tidak diwajibkan untuk melakukan video conference dari kantor, bisa dari rumah. Karena beberapa yang meminta untuk video conference dari rumah masing-masing. Oke, Mas Pram, saya ingin minta tanggapan Mas Pram soal bagaimana sorotan publik terhadap salah seorang anggota kabinet Mas Pram, soal Menteri Kesehatan. Koalisi Masyarakat Sipil misalnya menyoroti Menteri Kesehatan yang dipandang sejak awal kerap menganggap enteng penyebaran virus ini. Dianggap tidak tanggap, tidak peka. Di saat negara kampanye social distancing, Menkes malah menggelar acara publik dan seremonial. Adakah tanggapan istana soal kritikan itu, Mas? Ya, sebuah kritikan tentunya kami dengarkan. Karena bagaimanapun pemerintahan ini akan menjadi baik, menjadi kuat kalau kritik itu selalu ada. Dan pemerintah tidak boleh nggak dikritik, karena kritik itu merupakan obat yang paling mujarab. Dan apa yang disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil tentang Menteri Kesehatan tentunya uh, sudah disampaikan dan didengar langsung oleh uh, Bapak Presiden. Oke, termasuk desakan untuk bahkan sejauh uh, karena kecewa pada kinerjanya ada dorongan untuk mengganti dan sebagainya, Mas Pram? Ada desakan untuk itu? Iya, Tentunya desakan itu juga kami dengar, tapi kan kewenangan untuk melakukan reshuffle itu kewenangan sepenuhnya Bapak Presiden. Baik, baik. Seberapa percaya diri Kabinet sekarang bisa mengatasi virus COVID-19 ini, Mas Pram? Pertanyaan saya terakhir. Ya, yang pertama tentunya kita tidak boleh dalam kondisi yang seperti ini saling menyalahkan. Karena persoalan ini juga bukan persoalan yang gampang. Ini sudah menjadi persoalan dunia kerja keras, kebersamaan itu menjadi penting. Maka kenapa dalam kondisi yang seperti ini Presiden juga masih bekerja secara normal, Kabinet juga bekerja secara normal, bahkan besok kita akan ada dua rata, salah satunya adalah laporan dan evaluasi gugus tugas COVID-19. Karena Presiden memberikan perhatian yang sangat serius terhadap hal itu. Sehingga dengan demikian hampir setiap hari dalam ratas pasti persoalan yang berkaitan dengan COVID-19 ini menjadi pokok bahasan. Termasuk bagaimana mempercepat kementerian lembaga untuk bisa katakanlah menggunakan anggaran APBN untuk membantu itu dan itu akan dilakukan. Maka dalam persoalan COVID-19 ini kebersamaan itu menjadi sangat penting.
Oke, okay, sorry, terakhir satu lagi Mas Pram, soal social distancing, pemerintah kan kemudian mengkampanyekan yang juga kemudian dibantu oleh masyarakat untuk di rumah aja, bekerja dari rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, tetapi apakah pemerintah memang menyiapkan kebijakan turunan untuk bisa memastikan bahwa social distancing itu akan betul-betul bisa terimplementasi di lapangan Mas Pram? Bahkan sekarang ini sudah diatur turunannya sampai dengan eselon 2 dan 3, eselon 1 mereka boleh bekerja dari rumah. Maka kalau katakanlah sidang kabinet tadi, begitu sidang kabinet selesai maka saya memberikan arahan kepada deputi-deputi saya untuk ditindaklanjutin karena kami yang bertanggung jawab sebagai manajemen kabinet agar ini bisa diimplementasikan. Bagaimana dengan yang di sektor swasta Mas Pram? Bukan PNS, bukan pegawai negeri sehingga tidak bisa dipaksa oleh negara? Ya, pemerintah dalam kondisi seperti ini harus juga memberikan, memikirkan para dunia usaha swasta. Misalnya debatable tentang lockdown. Dalam persoalan lockdown kita juga harus memikirkan bagaimana orang yang bekerja harian. Tentunya yang seperti ini juga harus dipikirkan oleh negara. Tidak bisa kemudian keputusan itu apa diambil berdasarkan desakan atau apapun. Sehingga harus dengan perhitungan dan pertimbangan yang sangat matang untuk diambil kebijakan itu. Mas Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, terima kasih banyak sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Sehat-sehat, Mas Pram. Terima. Alhamdulillah, terima kasih, Nana. Selamat malam. Malam. Baik. Perkembangan istana, saya akan bergerak ke Jawa Barat. Sudah ada Gubernur Jawa Barat di ujung sana, ada di Bandung, Kang Emil. Kang Ridwan Kamil, Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana. Selamat malam. Malam, sehat-sehat, Kang Emil. Alhamdulillah sehat, saya sudah melakukan tes, inisiatif, dan Alhamdulillah negatif termasuk istri saya juga. Alhamdulillah. Kang Emil, saya tahu Jawa Barat sudah tes mandiri juga. Ada 200-an yang dites mandiri dan spesifik yang dites itu yang yang sehat dan tanpa gejala. Apakah informasi itu betul, Kang? Ya, jadi selama ini kami mencurigai bahwa Virus ini beredar di mereka-mereka yang tidak bergejala dan mereka-mereka yang terlihat sehat, sehingga kami mengajukan eh, apa namanya tes mandiri dan alhamdulillah sudah 230 yang dites mbak Nana dan berita buruknya dari 230 itu ada dua yang positif dan dua itu orang yang terlihat baik-baik saja eh, dan orang yang terlihat tidak ada gejala. Sehingga ini membuktikan bahwa virus itu dibawa beredar oleh orang-orang yang mungkin sekarang sedang warawiri, sedang terlihat normal, dan lain sebagainya. Sehingga berita buruk ini membuat kami lebih waspada untuk melakukan tindakan-tindakan yang tadinya teorinya berbeda. Saya loparkan dulu Mbak Nana, per sore ini jumlah yang positif di Jawa Barat itu, definisi Jawa Barat ini yang KTP-nya Jawa Barat ya Mbak? Karena eh, lokusnya infeksinya ada yang di Jakarta, ada yang dirawatnya di rumah sakit Jakarta, tapi kalau berdasarkan eh, KTP-nya itu ada 22 eh, KTP Jawa Barat yang terpapar positif dan tiga perempatnya adalah daerah-daerah yang mendekati Jakarta. Jadi tiga perempat dari 22 itu ada di Bekasi-Bekasi, ada di apa namanya Depok sehingga mengindikasikan memang epicentrum dari penyebaran apa virus ini adanya di DKI Jakarta. Nah kami ingin menyampaikan beberapa hal penting. Yang pertama 
kami sudah punya pusat informasi dan koordinasi sangat efektif, Mbak Nana. Sekarang semua informasi, peta sebaran, koordinasi antar rumah sakit, permohonan, ada yang mau ngebantu, ada yang ingin melakukan hal-hal yang sifatnya klarifikasi cukup oleh satu pintu. 27 kota kabupaten disiplin jam 12 menyampaikan informasi, jam 2 kemudian kita rekap dan uh, jam 4-nya kita kirim data ke pemerintah pusat. Okay. Kemudian juga kita akan merilis apps dalam 2-3 hari, sudah jadi. Apps ini akan membuat warga tidak usah mengakses-akses lagi sendiri. Kita akan mengeblas nge semua data, semua tanya-jawab, semua pertanyaan yang membingungkan cukup di satu apps yang namanya Picobar sedang uh, register ke Google okay. uh, menunggu uh, rilisnya. Kang Emil, saya ingin tanya apakah pemerintah daerah Jawa Barat menyiapkan satu instrumen yang bisa memastikan agar himbauan untuk berada di rumah aja menghindari keramaian dan sebagainya itu betul-betul bisa diimplementasikan Kang. Karena kalau sekarang hanya akan sebatas himbauan dan tidak akan tidak banyak yang mengikuti. Buktinya masih ramai masih banyak yang jalan-jalan Kang Emil. Ya Mbak, ini karena status kita kan belum status lockdown. Jadi secara hukum sifatnya kita adalah melakukan penutupan di aset-aset seperti misalkan ruang publik, pantai publik itu bisa dilakukan. Uh, tapi untuk di luar yang ruang privat, ruang publik yaitu ruang-ruang privat kita masih bentuknya adalah menghimbau ya. Uh, nah ini yang dilakukan di Jawa Barat sehingga per hari ini memang masih belum banyak yang uh, disiplin sehingga mengkhawatirkan dari sisi bahwa penyebaran ini justru dengan tadi tes mandiri menghasilkan uh, hasil yang positif kepada orang yang tidak bergejala sementara social distancing juga masih belum sepenuhnya dipatuhi sehingga tantangan Mbak Nana hari ini menurut saya bukan masalah perawatan mereka-mereka yang sakit dalam pandangan saya justru tantangan terbesar hari ini adalah meyakinkan publik untuk memahami bahwa penyakit ini menular lewat kerapatan interaksi sosial dan satu-satunya cara mencegah penularan hanya satu yaitu menjaga jarak dan mengisolasi diri tentu lebih baik. Tentu ini tidak mudah karena orang ada yang bekerja bisa di rumah seperti kita telekonferensi sekarang, ada juga yang tidak bisa di rumah. Nah, oleh karena itu kita terus bekerja sama, jangan sampai ada opsi lockdown. Karena kalau opsi lockdown dilakukan, itu harus siap dulu dari sisi logistik pangan seperti apa. Kemudian dampak ekonomi terukur apa tidak, kesiapan tentara, TNI, dan lain sebagainya itu harus kita ukur untuk memutuskan hal terburuk yang sudah dilakukan di negara-negara lain. Baik, Gubernur Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Semoga sehat terus Kang Emil dan Mbak Cinta. Selamat malam, Kang. Sama-sama, Mbak. Baik. Um, kita akan break, teman-teman. Setelah ini kita akan kembali. Saya akan... Cek bagaimana situasi di Malaysia dan Filipina, dua negara yang sudah menerapkan kebijakan lockdown. Seperti apa suasana lockdown di dua negara itu? Setelah pariwara, tetap di sini. Ya, kata lockdown rasanya jadi kata yang populer akhir-akhir ini. Apa sebetulnya dan bagaimana sebetulnya situasi lockdown sejumlah negara sudah memperlakukan itu seperti misalnya di Malaysia dan Filipina. Saya sudah terhubung dengan uh, warga negara Indonesia yang berada di Manila, Filipina. Ada Patra Azwar. Selamat malam, Bang Patra. Selamat malam, Mbak Nana. Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat, Mas Patra. Alhamdulillah sehat di sini, Mbak. 
Oke, okay. um, lockdown di Manila, bisa gambarkan ke kami situasinya seperti apa? Karena ada banyak persepsi seolah-olah itu menjadi uh, apa namanya momok, menyeramkan. Apakah memang seperti itu situasinya di sana? Iya, yeah. memang situasinya uh, di sini jadi sepi ya, karena uh, praktis dilarang melakukan aktivitas di luar rumah. Sejak uh, Presiden Duterte mengumumkan, itu langsung dilakukan strict home quarantine, kemudian juga no school ya, jadi para anak-anak itu disuruh uh, work uh, school from home, distant learning, dan kemudian juga uh, no work, maksudnya work suspension di sebagian government, dan juga diperlakukan uh, work from home. Jadi bagi swasta-swasta seperti saya, itu kita bekerja dari rumah, dan itu strict dilakukan sejak pengumuman dari uh, Presiden Duterte. Oke, okay. ada jadi sama sekali tidak boleh keluar rumah atau ada jam tertentu di mana warga masih boleh ada di luar rumah? Boleh sebenarnya. Uh, jadi dari jam 8, jadi ada ada curfew ya. Jadi ada jam malam itu mulai jam 8 sampai jam malam sampai jam 5 pagi. Tapi untuk uh, daytime itu uh, dibolehkan untuk keluarga untuk diizinkan untuk keluar rumah ya dengan tujuan misalnya membeli bahan pokok di grocery itu boleh dan juga kemudian uh, Untuk yang bekerja di sektor-sektor yang uh, seperti kesehatan ya, uh, gitu, itu tentu boleh mereka keluar. Dan juga yang bekerja di sektor misalnya telekomunikasi, uh, utility seperti listrik, air, dan yang di supermarket yang menyediakan bahan pokok kayak sembako itu tentu mereka masih boleh uh, keluar dari rumah. Tapi selebihnya uh, untuk yang tidak terlalu penting dianggap terlalu, terlalu penting diharapkan untuk stay di rumah gitu karena benar-benar social distance campaignnya dijalankan oleh okay. government. Oke, okay. jadi ada pengecualian-pengecualian tetapi secara umum semuanya harus di rumah. Nah, kemudian apakah misalnya ada konsekuensi hukum bagi mereka yang tidak ada pengecualian tapi berat, tapi misalnya melanggar jam malam atau berada di luar rumah? Ada hukumannya tidak? Ya, sementara ini sih yang saya lihat belum ada case untuk melanggar hukum. Cuma para polisi dan juga tentara itu diterjunkan ke seluruh wilayah ya, terutama Metro Manila dan di luar Metro Manila, di Luzon itu, untuk mengimplementasikan masa karantina ini. Jadi, banyak himbauan-himbauan yang saya lihat, kalau ada orang berkendaraan di jalan, nanti polisi akan tanyakan apa kepentingannya gitu. Kalau misalnya tidak ada kepentingan, mungkin akan suruh pulang ke rumah. Jadi, lebih banyak sekarang himbauan-himbauan. Dan Presiden sendiri juga mengatakan kalau untuk masyarakat untuk mengobey atau mengindahkan aturan ini supaya mengikuti uh, uh, home karantin yang dilakukan. Mereka menyebutnya ini community karantin di, di Filipina. Baik. Uh, Mas Patra Azwar, terima kasih sudah bercerita untuk Mata Najwa malam ini kondisi di Manila. Semoga sehat-sehat semua di sana. Saya ingin... Sama-sama Mbak Najwa. Terima kasih Mas. Saya ingin ke Malaysia, ada teman saya Ria Widayati yang ada di Kuala Lumpur saat ini. Seperti kita tahu Malaysia juga sudah memperlakukan lockdown dua hari yang lalu. Uh, informasi yang kami dapat Mbak Ria itu sempat, sempat uh, ada panik buying di supermarket, sempat heboh. Apakah situasi sekarang sudah lebih tenang atau memang masih, masih penyesuaian? Kalau untuk saat ini sudah mulai tenang Mbak Nana. Tapi kalau untuk waktu, karena kan waktu itu pengumuman pukul 9 malam ya. Jadi di sini di Malaysia ada uh, tempat jual beli untuk kebutuhan pokok itu 24 jam. Saya datang pukul 1 malam waktu itu, 1 pagi, itu masih penuh banget. Jadi sampai jam 3 pagi baru kita bisa keluar. Hmm. Tapi untuk saat ini tadi uh, sudah mulai sedikit berkurang, tapi masih tetap ada pergerakan. Seharusnya sih udah nggak ada lagi, tapi memang masih hmm. masih banyak saya lihat. 
Jadi dalam prakteknya, jadi sekarang Mbak Ria tidak bisa kemana-mana, memang hanya di rumah atau tetap ada uh, uh, waktu tertentu boleh beraktivitas di luar rumah? Seperti apa gambarannya? Kalau untuk saya, saya, mas, saya di, luar, uh, di dalam rumah saja karena kebetulan dari pihak perusahaan kami juga menginformasikan bahwa untuk untuk perusahaan kami memang udah nggak bisa lagi masuk ke dalam perusahaan karena akan ada patroli dari polisi. Jadi memang kita nggak berani untuk keluar. Apalagi kan saya bukan warga negara Malaysia. Jadi uh, takutnya kenapa-kenapa gitu kalau misalnya keluar gitu. Jadi jadi patroli polisi begitu ya untuk memastikan semuanya memang uh, menuruti uh, apa namanya batasan-batasan uh, dari karantina ini sampai patroli polisi. Patroli polisi ada, tapi memang belum banyak, cuman saya mas sudah lihat ada satu dua polisi sudah mulai uh, berpatroli. Oke, okay. uh, informasi yang Anda dapatkan dari uh, pemerintah Malaysia seberapa jauh, seberapa intens kemudian informasi itu terus diberikan ke warga di sana? Kalau untuk informasi itu sebetulnya sangat intens, karena ada beberapa media sosial yang mereka pakai seperti Twitter, uh, Telegram, dan mereka juga beri batasan waktu bahwa pada pukul 5 sampai dengan pukul 9 biasanya akan ada update terbaru untuk uh, untuk kasus-kasus terbaru seperti itu. Jadi untuk informasi memang uh, kalau di sini memang kita ada satu sumber yang 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 bisa kita percaya gitu. Oke, kalau dari KBRI atau KJRI sendiri ada uh, bagaimana warga negara Indonesia kemudian harus uh, bersikap atau harus menyesuaikan diri di sana? Ada himbauan tidak? Himbauan kurang kurang memang kurang ada jadi kita harus masuk ke dalam kita harus masuk ke webnya dulu baru kita bisa dapat informasi tapi selain itu sih nggak ada nggak uh, ada pesan-pesan ataupun nggak ada nggak ada himbauan apapun dari KBRI. Oke baik Maria terima kasih hmm. sudah bergabung dari Kuala Lumpur sudah bercerita untuk Mata Najwa sehat-sehat terus Maria selamat malam. Terima kasih Mbak selamat malam. Baik, Mata Najwa akan break teman-teman, setelah ini kami akan kembali, saya akan berbincang dengan uh, Ketua PMI yang juga mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kala, apa pandangan dan apa sikap Pak Yusuf Kala uh, seputar penyebaran virus corona yang sudah uh, uh, semakin uh, menyebar ini setelah pariwara tetap di Mata Najwa. Corona itu topik mata Najwa malam ini saya dari tadi berbincang dengan banyak orang tapi sekarang saya akan berbincang dengan Ketua PMI yang juga mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ada Bapak Yusuf Kala bagaimana pandangan Pak JK soal uh, peredaran virus corona saat ini saya akan langsung menyapa Assalamualaikum Pak JK Waalaikumsalam Sehat-sehat Bapak Sehat, sehat Alhamdulillah Alhamdulillah. Pak JK, Bapak sekarang sudah ada di luar struktur pemerintah, tentunya bisa lebih leluasa dan ya. dan dan bisa melihat dari berbagai aspek uh, pengamatan jujur Pak JK, melihat bagaimana hmm. negeri ini menangani virus corona selama minimal dua minggu terakhir. Apakah kita sudah ada di track yang benar Pak JK? Ya, ini kan 
wabah dunia tiba-tiba banyak banyak negara yang tidak siap hampir semua yang tidak siap termasuk Cina tentunya dan uh, banyak negara juga yang menganggapnya ini hal tidak terlalu serius karena itu sama dengan negara lain kita juga agak telat untuk menangininya secara uh, baik begitu secara tepat gitu karena itu maka Uh, tapi dua minggu terakhir ini saya yakin pemerintah sudah uh, mengetahui masalah dan uh, sudah menjalankannya prosedur-prosedur yang baik. Gitu. Intinya ialah masyarakat untuk menenangkannya harus dijelaskan apa adanya, gitu kan, supaya kita tahu juga bagaimana cara mengatasinya. Apa adanya? Apakah memang yang Pak JK tangkap masih ada yang belum sepenuhnya dibuka? Sehingga masyarakat juga menduga-duga apa yang sesungguhnya terjadi? Sebenarnya yang dibuka bisa saja semua dibuka. Persoalannya kita telat untuk mengetes banyak, eh, banyak orang. Contohnya, sampai berapa hari lalu baru seribu lebih. Sekarang dilaporkan sudah dua ribu tes. Karena itu... Langsung juga naik itu uh, jumlah yang positif. Kalau di uh, Korea contohnya, dia mengetesnya 200 ribu masyarakatnya, kemudian tentu diketemukan juga uh, 8 ribu. Jadi memang begitu, karena angka di Indonesia kita ini uh, tentu ada hal-hal, ini bukan uh, apa itu disembunyikan, tapi kurangnya orang dites, gitu kan. akibat cuma satu lab. Akibat satu lab itu maka bertumpulah itu, maka juga yang diketemukan positif tentu tidak terlalu banyak. Padahal potensinya mungkin jangan sangat besar. Ya, Pak Jaka yang jelas kalau belajar dari pengalaman negara-negara lain, ada dua uh, alternatif pilihan yang biasanya diambil. Apakah karantina atau lockdown atau tes secara masif. Pemerintah sudah mengatakan tidak akan bahkan belum memikirkan untuk lockdown. Tes secara masif juga disebutkan tidak perlu dilakukan. Jadi... Apa alternatif pilihan lain yang tersisa kalau dua yang sudah dilakukan negara-negara lain juga tidak mau diambil oleh negara, Pak JK? Saya kira tidak, karena kemarin sudah dapat pembicaraan serius dan saya dengar laporannya bahwa Kementerian Kesehatan sudah setuju untuk mengizinkan rapid test di impor. Saya dengar ya, coba nanti diklarifikasi. Dan artinya nanti segera mungkin minggu-minggu depan ini sudah bisa ngetes masal. Kalau memang kemarin dengan satu lab lah, tidak mungkin lah masal itu. Dan akibatnya yang diketemukan juga sedikit. Nah, jadi uh, kalau kita mengacu kepada Korea, Korea memang tidak melakukan uh, lockdown, tetapi membuat tiga hal. Pertama, cek masal kepada itu sampai di, di mobil pun cek. Kedua, semua setiap orang yang keluar rumah harus pakai yeah. uh, 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 masker. Kedua juga me, me, meneliti masing-masing orang, mengikuti pergerakan orang dengan IT yang ada di handphone kita. Jadi itu memang tidak lockdown, tetapi kita tentu tidak belum sanggup melaksanakan itu. Jadi memang ser, kita melaksanakannya serba tanggung lah. Bagaimana pak serba tanggung pak? Ya artinya untuk itu harus betul-betul tes lebih banyak lagi, bisa ratusan ribu dengan penduduk yang besar begini kan, ya. harus uh, 
kita terbuka untuk memberikan kesempatan yang mampu untuk ngetes. Ya, sementara in, uh, berita yang hari ini kemudian muncul adalah ketika BUMN hendak uh, uh, mengiri, apa, mengimpor uh, tes alat tes dari Cina, tapi izinnya belum keluar dari Kemenkes. Padahal izin sudah diajukan sejak tanggal 10 Maret. Jadi memang masih banyak PR yang harus dilakukan masalah koordinasi di negeri ini. Pak JK, saya ingin tanya, Pak JK sebagai Ketua Dewan Masjid. Iya, betul-betul. Uh, MUI sudah memberikan fatwa terkait ibadah di rumah setelah ulama-ulama di negara Timur Tengah juga melakukan itu. Tapi kita, kita tahu ada banyak sekali reaksi atas fatwa MUI itu yang kemudian uh, malah bertolak belakang, mengatakan tidak apa-apa datang saja ke masjid, bahkan ada satu seruan dari pimpinan daerah untuk ramai-ramai membanjiri masjid dan sebagainya. Bagaimana Pak JK? Saya hadir dalam pertemuan dengan MUI. Kalau diteliti uh, dengan baik-baik apa yang diputuskan oleh Majelis Ulama, itu pertama, kalau orang yang sakit memang tidak boleh ke masjid. Sama saja dengan Uh, edaran atau uh, imbauan daripada Dewan Masjid sebelumnya. Kalau sakit jangan ke masjid. Ya, benar itu. Kedua, itu kalau daerah itu zona merah atau per penyebaran tinggi oleh yang diumumkan oleh pemerintah, maka boleh tidak salah Jumat. Di rumah saja. Itu boleh. Kalau keadaannya uh, ini perwilayah, bukan seluruh negara. Kalau tidak ada gejala suatu penyebaran yang besar, tinggi, maka tetap aja seperti biasa, saat di masjid dan sebagainya. Jadi, lewat dawan masjid mengikuti keputusan itu. Jadi, tidak semua artinya seluruh masjid di Indonesia ditutup. Nah, hanya di daerah yang pergerakannya atau... Eh, Penyebarannya itu eh, tinggi, gitu kan? Itu keputusan Majelis Ulama. Baik, Pak Yusuf Kala, terima kasih sudah bergabung dengan Mata Najwa malam ini, Pak JK. Ya, terima kasih, salam. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum. Baik, tetap di Mata Najwa. Kami masih akan kembali setelah pariwara. Ya, saya akan kembali menghubungi Dr. Aman dan juga Mbak Anis Hidayat. Dr. Aman dan Mbak Anis, tadi kita sudah dengarkan perbincangan dari berbagai pihak. Saya ingin kembali ke Anda, Dr. Aman. Um, dalam dua minggu, dari dua menjadi sekarang 227. Konkret real apa yang seharusnya bisa dilakukan lebih oleh negara? Dr. Aman. Yang pertama, kita harus sadar ini kita dalam keadaan emergensi. Jadi, Sense of emergency ini harus ditingkatkan. Kita sadar ini semua. Nah, untuk ini ada empat hal. Kalau tidak empat hal ini kita lakukan, kita akan gagal belajar dari negara lain. Yang pertama, testing. Screening sebanyak-banyak mungkin. Ini harus kita lakukan. Populasi kita 270 juta. Selamatkan bangsa ini. Testing sebanyak mungkin. Yang kedua, tracing. Yang ketiga, karantina dan social distance. Ini empat ini. Kalau hanya satu kita lakukan, kita gagal. Mau dua dilakukan, gagal. 
Tiga juga dilakukan gagal. Dan ini menurut Direktur Jenderal WHO juga begitu. Dan jangan pernah merasakan atau kita berpikir bahwa ini masalah di negara lain. Ini sekarang ada di kita sekarang. Jadi harus pada saat ini kita mengatakan, saya memohon sekali sama Ketua gugus tugas atau bahkan Bapak Presiden mohon dilakukan yang empat ini kalau kita mau selamatkan bangsa ini. Banyak kemudian yang khawatir soal lockdown, soal karantina, yang uh, ada banyak pertimbangan-pertimbangan lain di sana. Tapi dari perspektif Anda, Dokter Aman, pertimbangan-pertimbangan itu seharusnya tidak menjadi penting karena yang penting sekarang situasinya emergency. Okay. Pertimbangan ini itu tugas gugus tugas, itulah guna-guna orang pintar yang di gugus tugas itu. Mereka pikirkan bagaimana pelaksanaan yang lain-lain itu. Kami siap berperang kan di sini. Lindungin kami juga. Iya kan? Kan mereka ada gugus tugas ini. Mereka lah yang pertimbangkan yang lain-lain semua itu. Hmm. Tapi sesegera mungkin ini yang empat ini. Sesegera mungkin? Sesegera mungkin. Sekarang tidak mungkin, tidak ada negara dari dua dalam dua minggu menjadi dua ratusan. Tidak ada negara yang 8 atau 9 persen kematiannya. Tidak ada negara seperti ini. Jadi tidak ada pilihan harus semuanya dilakukan, empat-empatnya dilakukan. Selamatkan bangsa ini segera. Dan saya sendiri sebagai dokter anak, ada 90 juta anak yang saya jaga sekarang. Dan berarti ada 180 juta orang tua... Yang berarti dari 270 juta itu sudah 180 juta ini harus kami urus. Anaknya 90 juta dengan dua orang tuanya. Dan ini terkait juga semua kan. Tetapi sebetulnya kita punya 270 juta yang harus kita selamatkan. Baik, Mbak, Mbak Anies dari koalisi. Uh, apa, apa, apa saja langkah yang ditunggu oleh koalisi sekarang melihat... Ke depan, ukuran-ukuran apa yang bisa dijadikan patokan bahwa ya memang e, negara akan serius e, mengambil langkah-langkah yang berbeda untuk mencegah penyebaran ini semakin luas. Apa yang akan dijadikan patokan oleh koalisi Mbak Anies? Ya, e, dari koalisi masyarakat sipil kami mendesak pemerintah untuk saya kira e, presiden dan jajarannya tidak perlu menunggu waktu lagi untuk e, menunda tes e, masif ya e, terhadap semua masyarakat gitu seperti yang disarankan oleh dokter tadi gitu dan menurut saya jika diperlukan Menteri Kesehatan untuk dicarikan figur lain jika memang ini akan mendukung bagaimana kualitas penanganan terhadap virus corona lebih baik saya kira ini juga keputusan yang tidak perlu ditunda yang kedua saya kira untuk memperkuat penanganan agar tidak terus lagi ada angka yang meningkat adalah bagaimana sesegera mungkin menambah jumlah rumah sakit untuk penanganan ini, memperbaiki kualitas layanan. Apa yang disampaikan Fahri itu sebenarnya um, men menyentakkan kita semua bahwa sesungguhnya orang yang suspek bisa cepat untuk menjadi positif gitu karena layanan rumah sakit yang tidak siap terhadap um, pasien uh, suspek maupun positif corona. Yang terakhir Mbak Nana adalah soal transparansi data yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi... Um, Tadi misalnya ada gap data, data nasional dan juga data DKI ini belum lagi daerah-daerah yang lain. Menurut saya sesegera mungkin gugus tugas ini mensinkronisasi dan mengkonsolidasi seluruh data berapa sesungguhnya yang um, positif, berapa yang meninggal dan berapa yang sudah sembuh sehingga masyarakat kita ada pada posisi yang sama bahwa kita gelisah, kita semua ada dalam situasi uh, yang emergensi.
Baik, terakhir penutup Dokter Aman, saya mau dong Anda memberikan himbauan karena Anda ikat, uh, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia. Bagaimana kita bisa menjaga anak-anak kita Dokter Aman? Apa yang harus dilakukan? Social distancing stop. Okay. Tetap di rumah dan orang tuanya berlaku sehat, jaga jarak memang social distance dan juga khusus anak jangan tunda juga jadwal imunisasi kalau toh yang kemungkinan yang pertama. Kalau toh mesti ditunda jangan maksimal lebih dari dua minggu karena kalaulah imunisasi ini kita tunda kita akan mengalami outbreak-outbreak lain dari seluruh penyakit yang ada di dunia. Jadi, tolong semua rumah sakit disiapkan, kalau bisa bahkan sampai puskesmas, pedoman ini dijalankan, dan juga kita buat jadwal-jadwal jadinya. Rumah sakit membuat setempat-tempat khusus untuk imunisasi anak. Jadi, jangan pula ini anak-anak nanti ke rumah sakit pulangnya jadi pada sakit semua. Dan sekali lagi kami mohon bahwa kami sebagai petugas medis dilengkapin alat pelengkap diri dan masker dan lain-lain semuanya. Kami harus juga terlindung. Itu hak kami juga untuk dilindungin bagaimana untuk kami bekerja. Baik, karena memang petugas medis adalah uh, barisan yang ada di paling depan. Jadi kita harus pastikan selalu terlindungi. Baik. Uh, Dokter Aman terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, Mbak Anis terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, sehat-sehat terus Mbak Anis, ya. Dokter Aman untuk ya, ya, uh, untuk ya, Anda ya. dan juga untuk keluarga. Dan terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa di rumah aja. Semoga sehat terus untuk kita dan seluruh warga Indonesia, seluruh rakyat Indonesia semoga sehat terus, amin. Selamat malam teman-teman, sampai jumpa. Sudah banyak pelajaran dari berbagai negara meremehkan corona adalah muasal bencana. Jelas tak ada waktu lagi untuk berleha-leha apalagi berlambat-lambat ria dengan rencana. Sesegera mungkin ambil kebijakan yang utuh, yang sekarang tampak masihlah separuh-separuh. Kita berlomba dengan virus yang menyebar kencang, kecepatan haruslah menjadi tiang pancang. Sudah banyak waktu yang terbuang oleh kelengahan, jangan lagi keputusan diambil dengan lamban. Kerahkanlah semua sumber daya yang dimiliki negara. Apa arti ekonomi jika warga bertumbangan hilang nyawa? Kita hanya bisa selamat dengan bersatu padu. Secara drastis, warga mutlak mengubah perilaku. Negaralah yang perlu sigap menyiapkan paket kebijakan agar warga sudi menuruti perintah dan arahan. Kini bersikap soliter adalah tindakan solider. Sebelum jumlah korban akan semakin meluber. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risauku, rindu terpendamku, nyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebur. Hello.